0: Ну а пока у нас шла перекличка с нашими корреспондентами, в студии появился автомобильный обозреватель из ТФМ Игорь Маржаретта, Доброе утро.
1: Доброе утро всем хорошие дороги в этот чудесный весенний день. У кого Вы есть, пока да. здесь сидите, а там такая метель за окном. Да,
2: мы вот у нас вот, технический приходили. канал
1: идет. Мы видим прекрасно Красную
2: площадь и летящий снег. Что там
0: технический канал у нас? На ленте агентств уже сыпались сообщения о рекордных пробках, которые были аж в 7 утра, было 7 баллов в одном из местном каде Недалеко от Шоссе какой
1: я ехал на метро, знаете ли. Такой погоды метро надежнее. Ну что ж,
2: у нас Игорь Маржарет, значит, мы говорим об автомобилях, а значит, вы можете задавать вопросы касаемо автомобилей и того, что происходит и в автомобильной нашей индустрии. 5533, не забывайте про слово «Вести», это наш смс-портал, есть у нас аккаунты в социальных сетях, вы тоже их можете задействовать.
0: Есть несколько тем интересных для обсуждения. В частности, россияне ну, за началом этого года, за первые два месяца, правда, за январь и февраль, потратили на одну пятую денег меньше, чем за тот же период в прошлом году. Но при этом самым популярным стал выросший в цене «Мерседес». По-вашему, о чем это говорит?
1: Говорит это о том, что кому война, кому мать родна. Упали продажи у большинства бюджетных марок и выросли сильно у многих марок премиальных. То есть, какие-то люди пытаются сейчас... Не пытаются, а просто производят плановые замены, допустим, одной престижной машины на другую, или покупают еще новую в парк. То есть, это говорит о том, что у нас такая же ситуация, как в любой стране мира, где кризис кризисом, а богатые люди остаются богатыми, и своих привычек отказаться не собираются. «Мерседес» у нас пользовался популярностью «Всегда», Помнишь, где даже выражение такое что автомобиль должен быть А, черным, бы немецким Да, было такое. Вот, поэтому я говорю: ну, ну, что я могу в этой ситуации сказать? Кто-то богатеет, кто-то, в общем, не очень понимает, что есть на ужин. Про Мерседес замечательная
2: история была. Еще это в начале 90-х, а может, даже это еще конец 80-х был, и коллеги, журналисты делали опрос на улицах Москвы предновогодние, ну. о чем о мечтают, мечтают люди на Новый год, о каких подарках, что хотят там, приобрести в Новом году. Чтобы... Ну, и люди по-разному uh -huh. там говорили. Кто-то говорил, что ждет ребенка, кто-то ну, кто квартиру, кто-то там еще что-то, кто-то счастье, кто-то здоровье. На меня просто убило женщина такая в шубе с большой... В такой большой меховой шапке, которая сказала, «Мерседес с тонированными
0: стеклами,
2: двигатель это может не быть. Главное, чтобы были тонированные стекла. Я думаю, что многие девушки, которые мечтали, видимо, получили эту сказку. Но не все так хорошо. У нас с автомобильными продажами, как у Мерседеса, падение продаж машин как показатель экономического кризиса. Вот многие об этом говорят, и, наверное, это одна из областей у нас в экономике, где кризис проявился сразу. И даже, может быть, чуть раньше, чем кризис грянул
1: вовсю. Уровень продаж новых машин упал до минимума за последние 15 лет. Ну, пока еще данных по первому кварталу нет, но они предварительные есть и говорят, что, видимо, рынок упал процентов на 45. Такого падения у нас не было, а вообще автомобильный рынок можно рассматривать, и это так и делают многие специалисты, как некий индикатор, как будет вести общая экономика в будущем. К сожалению, индикатор ничего хорошего не показал, ну, кроме роста продаж компании «Мерседес» и роста их доходов, за что им... Конечно, приятно за них, но, в общем, конечно, больше хотелось бы, чтобы покупали автомобили нормальные, средние цены, бюджетные классы. Мы могли бы говорить о том, что человек, работающий, там, получающий нормальную зарплату, может пойти спокойно приобрести. К сожалению, этот человек сейчас несколько э, в напряженном состоянии находится и думает, покупать ему или не покупать. У многих нет денег просто, а многие деньги на черный день откладывают. Кстати, э, любопытный опрос мне попался, это Продолжение темы про «Мерседес», который провел, не помню, кто не важно, любопытный вопрос буквально вчера о том, что наконец-то наши граждане начали считать деньги и понимая, что покупка автомобиля влечет за собой большие, в общем-то, траты. То есть по-прежнему многие говорят, что автомобиль – это признак престижа. Вот, -вот Нет в семье автомобиля, значит, и вообще нет. Никто, а есть автомобиль, значит, и богатый человек. С другой стороны, начали хоть чуть-чуть считать деньги а о а, а, там о бензин, о а то, о а сё, а, в общем, а какие-то поборы. И, и многие приходят к выводу, что в крупных городах автомобиль часто становится слишком затратным. Это нормальное состояние, потому что люди начинают считать, и не просто бежать за покупкой. Мы продолжим об этом говорить.
2: И я понимаю, что у тебя есть что еще на эту тему а. сказать. <свят> да, 553 не забывайте про слово вести, пишите уже вопросы, посыпались у нас. Сейчас новости после новостей продолжим.
0: 9.33 в Москве, а кроме Игоря Маржаретов, студии Вести ФМ, Гия Саралидзе и Александра Писарева. Очень много смс-сообщений уже пришло на, на, на наш портал 5533. Вначале не забывайте слово «весть», если тоже решите написать. Можете также оставлять свое послание в социальных сетях, Твиттер, Фейсбук, Вконтакте, все в вашем распоряжении. Обязательно зачитаем уже пос, после... Хотел сказать после новостей. Новости только что прошли. Но, действительно, последние 15 минут мы точно посвятим всем вашим вопросам. Но до, до этого тоже постараемся уделить им время.
2: Да. Итак, -про падение продаж машин как индикатор экономического
1: состояния страны. Ну, к сожалению, падение продолжается. Сколько оно будет продолжаться, никто предсказать не может. Единственная в этой ситуации серьезная радость, ну, то, о чем мы уже говорили, у нас введена программа льготного автокредитования, по которой вот собирается государство, рассчитывая до конца года продать плюс 200 тысяч легковых автомобилей, и это как-то приостановит падение рынка, потому что реально у людей появляется возможность купить автомобиль в кредит, а не, 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 ну, в общем... Кабала, которая раньше называлась до позавчерашнего дня кредитом, кредитом с моей точки зрения является, это какой-то такая разновидность харакири. 25 годовых, это значит, что за три года, за четыре года ты покупаешь два автомобиля по цене одного. Ну кому это нужно? Кому это понравится? Нет, если бы дали два в итоге, <смех> <смех> то, может быть, оно имело смысл. <смех> вот. <смех> вот, так вот эта программа Но дают одну. вкупе с продолжающейся программой утилизации, в вкупе с лизингом, который потихоньку начинает развивать, может, дадут какую-то надежду нашему рынку не падать так глубоко, а держаться на каком-то, барахтаться на определенном уровне. <смех> ну, многие связывают все-таки надежды в том числе
2: и с отечественным автопромом. Это даже вот можно судить по, по тем вопросам, которые приходят на смс-портал. Вот с надеждой спрашивают, сколько будет все-таки стоить Лада Веста? Какая ожидаемая ее стоимость и лады X-Ray?
1: Ну про Ладу Веста первоначально, когда э, запускали ее. Её производства год назад примерно речь шла о 400 тысячах рублей. Сейчас так, с осторожностью говорят, что цена будет стартовать с 500 тысяч рублей, но при этом много «если» вокруг. Если не изменится курс, если там вдруг металлурги угу. снова не повысит цены на металл, «если», 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 «если». То есть к тому моменту, когда начнутся продажи, а я надеюсь, они начнутся в срок в октябре в начале ноября этого года цена будет, во всяком случае, доступной для большинства людей и не сильно будет отличаться... Ну, во всяком случае, как говорит Бу Андерсон, президент АвтоВАЗа, мы будем предлагать автомобиль С-класса по цене Б-класса. Ну, будем на то надеяться, чтобы, в общем, как-то... Человек пришел в салон сказал: Да, это я могу себе позволить, тем более, что вот кредит могу взять. И вот у меня сбылась моя мечта, и я уехал. Отсюда. А вообще, вот если э, так все хорошо сложится, и действительно, цена на
2: автомобиль, на Ладу-Весту, на Ладу X-Ray, на который тоже. который
1: будет, ну, просто Лада X-Ray будет чуть позже. Серийное производство по планам начнется в декабре, а продажа, соответственно, в начале будущего года. Поэтому еще более туманная, кажется цена. Да,
2: но если вы говорите о Ладе Весте, вот может, Появление такого автомобиля
1: стимулировать рынок? Безусловно. Безусловно, потому что у покупателей появляется возможность приобрести за относительно небольшие деньги совершенно нормальный европейского качества и европейского дизайна автомобиль, на котором не стыдно появиться хоть куда угодно, при этом, как говорят, у него очень хорошие параметры, технические характеристики, нормальная подвеска, подходящий для европейских дорог достаточно большой клиренс, большой салон, багажник и так далее. То есть при этом он красив. Вот, вот за это я могу ручиться, потому что я видел его только вот внешне, ходил вокруг. Он достаточно красивый. Похож на иностранный такой, как вы говорите, на иномарку очень. Вот иномарка и все. И плюс планируется, что в ближайшее время сразу у него появится несколько модификаций. Будет не только седан, но и хэтчбэк, но и универсал. Я видел. То есть уже, линейка будет. Да, решена. видел эти автомобили. Они еще более, с моей точки зрения, красивы. Вот. Плюс появится X-Ray, плюс появится X-Ray Cross. Ну, в общем, сразу, дай бог, появится большая линейка новых машин. Это подтолка... при привлечет новых покупателей, но ну, это здорово. Слушайте, но это здесь, если я правильно понимаю,
2: в той ситуации, которая сейчас находится да, на рынок, появление этих автомобилей и их цена, и да, если будет и спрос, и люди действительно людям понравятся эти автомобили, они же могут вообще открыть новую, сейчас не побоюсь этого слова, эру в автомобильном,
1: в, 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 в авиапро... В да. Конечно, но когда что крылья пределами полетит. Да. Вот, На самом деле это правда. И, это, в общем, надежды связываются с этим автомобилем. Это линейка автомобилей очень большие Давно, несколько лет уже идет подготовка. Нам уже много раз показывали. Сначала концепты, потом предсерийный концепт. Теперь уже серийный автомобиль. Много очень работы идет. Я уже известно, что он будет выпускаться в Ижевске сначала, потом и в Тольятти. Ижевск на сегодняшний день это одно из подразделений Тольятти. Я имею в виду не город, а зав... завод. Вот. И э, насколько я знаю, те люди, которые занимаются проектом, просто сейчас в Ижевске живут, днюют и ночуют, потому что задача стоит очень амбициозная, и если все получится, то это будет большой прорыв в российском автопроме, который впервые, нет, второй раз в своей там, вековой истории сможет предложить автомобиль, который ну сильно потрясет весь автомобильный рынок. Был во всей истории российского, советского, в скобках автопрома, один автомобиль, который перевернул автомобильный рынок мировой. Это «Лада», ну тогда ВАЗ-2121 «Нива». Когда 40 лет назад появился этот автомобиль, никто в мире не делал небольшие, полноприводные автомобили с несущим кузовом, и этот автомобиль просто по всему миру разлетелся, и вот все, что мы сейчас имеем, все, весь класс кроссоверов, там, начиная от Toyota RAV4 и ну, любым автомобилем кроссовером, это, собственно, то, куда развился класс прародитель, который наша, автомоб... наш автомобиль ВАЗ-2121. Вот этим наш автопром всегда гордился. Может быть, мы еще А, да, а Я
2: горжусь тем, что это была первая моя ну, личная да. машина. То есть, на папиной-то я, понятно, ездил, ключи иногда экспроприировал, и ездил там и на ГАЗ-24, и на шестерки, и на семерки, и на пятерки разные автомобили были. Но мой вот лично первый автомобиль, который я сам купил, был Нива.
1: Да, при всех своих недостатках, еще раз говорю, что это был первый автомобиль, который... Да, отличный автомобиль. На первый отличный автомобиль. Ты в следующий в раз будешь
0: кроссовер. рассказывать, да. рассказывай именно так, да. а потом уже уточни.
2: Не, не надо. Я горжусь тем, что у меня была Нива, я столько на ней отъездил, и по, по... куда мы только не забирались.
1: Я пару лет назад, мы поехали в мужской такой компании на трех внедорожниках, двух иностранческих, и одной Ниве, которую взяли вроде с приятелем для смеха в... Пошаствовать, поехали по Мурманской области. Есть там такое совершенно дивное место, называется полуостров Рыбачий. Совершенно фантастическое. И нас всех настолько пробила это Нива. Но серийная, обычная серийная из конвейера Нива сейчас называется Лада 4х4. Она же, зараза, скачет по всем скалам, куда ни один внедорожник не пройдет, Она же и везде лезет. Да, мы бывали, бывало там, ну, на, на рыбалке
2: там, забирались в какие-то места, где уже ну, тяжело проехать. И в итоге там были иностранные ну... вездеходы и Нивы. Так в итоге очень часто э, с помощью Нив мы потом <laughs> вот эти самые
1: иностранные <laughs> вездеходы и ну, общем, я говорю, Нива проходила там, где никто не проходил. Ладно, хватит на мою рекламировать. Я просто <laughs> хочу сказать, что российский автопром иногда способен выдавать какие-то... Ну, скоройные... а что
2: похвалить, если есть за есть, что? Есть, есть, это вот российский наша история, реально, советский.
0: Не вот. ездит, летает. Ты да. все на это намекаешь. Да, да. Но все же, мне кажется, что уже пора переходить к вопросам слушателей. И Вот очень Но, много вопросов касательно... На один
2: успеем ответить до новостей. До
0: новостей только хотя бы на один. Вот много вопросов касательно новости, которая появилась на этой неделе о том, что инспекторы ГИБДД смогут на дороге прямо проверять подлинность медицинских справок при выдаче водительских удостоверений, потому что получат доступ к специ... специальной базе Министерства здравоохранения. Сейчас это то, Опыт а вот как раз в 2015-м, второе его половине планируется применить в Московской области, а потом, возможно, и на всю страну распространят.
1: Значит, насколько я знаю, есть поручение правительства к 2018 году сделать единую базу больных, которым нельзя управлять автомобилем, и сделать доступ, ограниченный доступ сотрудников ГИБДД к этой базе. Там нельзя будет сказать, чем болен человек, слава богу, и нельзя будет вытащить анализы его за последние две недели, но можно будет понять, да, нет. И вообще планировалось, насколько я знаю, эту систему внедрить в тех подразделениях, которые выдают права. Это действительно, мне кажется, умной мыслью. А что касается инспектора... И вот в рамках вот этого эксперимента по Московской области, мне тоже кажется, хорошая идея, когда в ГИБДД смогут проверить реально, болен, здоров. А что касается инспектора дороги, ну, мне кажется, несколько нелепо давать ему такие функции. Но ну, и зачем? У нас не так много инспекторов, которые сейчас работают на дороге, в основном камеры. Потом, ну, смотрите, он что, будет стоять и так, смотреть в бинокль по потоку, вот там едет человек с одним глазом. А вот у того явно пена на губах, он похож на эпилептика. Да нет, конечно. В лучшем случае он сможет проверить по базе там, человека, который остановлен за нарушение какое-то. но что это ему даст? Тем более, что он может только приостановить действие прав там, и потребовать взятку. Это, кажется, мне не очень умной мыслью, если честно говорить. А вот возможность дать в экзаменационных подразделениях, Такую функцию. И в э, тех, где меняют права, это да, это серьезно. А на дороге, ну, ребят, ну извините, более база у нас совершенно не полная. Она без... достаточно бестолковая, и в ней состоят только те, кто лечится в государственных учреждениях. А большей частью такие люди лечатся в частных.
0: Наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет в студии Вести ФМ 5533 это номер для ваших смс-сообщений. Заголовок вести не забывайте, а мы вернемся уже после новостей. 9.47 Гия Саралидзе, Александра Писарева и Игорь Маржаретов в студии. Настало время для ваших вопросов, которых уже накопилось очень и очень много. Что с «Волгой Сайбер»? – спрашивают из Калининградской области.
1: Автомобиль снят с производства несколько лет назад. А проект признан неудачным. Причем это произошло еще где-то примерно в 2010 году. Все машинокомплекты, которые были завезены из США, использованы, собраны. Автомобили проданы и ездят. Ну, в некоторых ведомствах я вот периодически прохожу мимо здания МЧС в центре Москвы. У них там большой парк этих сайберов. Ну, в общем, автомобиль-то неплохой, но, в принципе, проект был признан, признан экономически неудачным. Слишком дорого заплатили за завод по производству устаревшей модели. Она не пошла. Так что нет и продолжения не будет этого проекта. И вообще газ... На сегодняшний день позиционирует себя в двух ипостасях. Как завод по производству коммерческих автомобилей, и тут он очень удачен. Каждый год новые модели появляются, легких коммерческих автомобилей, грузовиков, продается, все более-менее нормально. Плюс они занимаются контрактной сборкой. Сейчас собирают по контракту легкие коммерческие автомобили Mercedes Sprinter, собирают автомобили концерна Volkswagen. Собственно, Volkswagen и Шкода там на конвейере стоят. И собирают остатки по контракту автомобилей General, контракт General Motors. Они собирают там Chevrolet Avial, будут еще собирать некоторое время. Завод, в принципе, если бы не кризис, был очень успешным. Он нашел себя. Но вот Волги не будет. Неожиданно для меня вопрос
2: из Хантамансийского пришел. Правда, что Госдума хочет запретить использование авто, которым больше 20 лет? Я, 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 я честно я не слышал ничего есть подобного.
1: есть два проекта, которые... Вот, ответ на вопрос такой. Есть два проекта. Первый проект – это за ввести вместо транспортного налога экологический налог, по которому, если автомобиль соответствует, условно говоря, евро 4, евро 5, вы платите там одну сумму. Если там евро-2, другую сумму. Евро-3, и сумма все увеличится. Если у вас автомобиль евро-0, а таких у нас, насколько я помню, треть парка, то выплатите очень высокий налог. Это будет подстегивать людей к тому, чтобы они старые автомобили сдавали на металлолом или Куда-то отправляли и покупали новые. но мне, честно, мне не верит. Сейчас в, той условии, ситуации, в условиях да. кризиса это пока зависит. этот законопроект, но он есть. Второй законопроект, который тоже немножко завис, у нас очень старый парк грузовых автомобилей и автобусов. У нас примерно 40% грузовиков старше 15 лет. По автобусам примерно такая же картина. И вот существует законопроект, который действительно запрещает грузовики и автобусы. Ну, тут уже понятно, что это в общем, связано с безопасностью. В первую очередь автобусы старше там, 15 лет эксплуатации. Опять же, законопроект есть, но он не принят пока в силу того, что кризис и у многих компаний, и у муниципалитетов, которым эти автобусы принадлежат, просто реально нет денег эти автобусы поменять на новые. Поэтому два таких проекта существуют. Еще раз говорю, запрет на грузовики и автобусы старше 15 лет, но не принятый. А что касается легковых автомобилей, там хотят подстегнуть путем вот таким экономическим. Но ни тот, ни другой пока не принят.
2: До строки неизвестно. Очень любопытное смс-сообщение мне. Нам пришло тут из Северной Осетии человек написал. Господа, не лучше ли открыть эру новых подходов к экологии и чистоте и ограничить покупку авто, к примеру, один на семью из четырех человек? А если семья из трех человек? Тогда
1: три четверти. А можно купить? Да. если нет семьи? Не так получилось вдруг. Ну вот. На самом деле ситуация ведь какая? С одной стороны, есть Москва и крупные мегаполисы, где автомобили уже даже больше, чем город может съесть. А с другой стороны, остальная Россия, где реально уровень автомобилизации крайне низок, и людям просто не на чем ехать. И... А они там они, нужны. Они, они нужны там, как вот условно говоря, в Вологодской области отменяют все электрички. Была такая новость. Вроде вернули, но опасность остается. Вернули, вернули. И представляешь, вот людям надо ехать там, из города Сокол, там, условно говоря, в Кириллов. Прямого автобуса нет, электрички не ходят. На чем ехать? А у, у тебя там теща живет, любимая. Поэтому я говорю, что для России автомобиль это вещь необходимая. Мы по уровню автомобилизации в среднем сильно отстаем от Европы. А вот в Москве, условно, там, в Питере там, и в Ростове, наверное, уже сам человек начинает считать: нужен ли ему один автомобиль, наверное, нужен. А вот второе сильно надо задуматься, потому что в условиях пробок в мегаполисе лучше, наверное, часто перемещаться на общественном транспорте. Это получается быстрее и дешевле. Поэтому ситуация... Не... Вот в тех городах, где перебор, наверное, уже экономика сама подталкивает человека к тому, что... Или сократить количество автомобилей не надо. Каждому члену семьи, наверное.
2: Ну, на самом деле, действительно, и те изменения, которые да, там мы видим в городах, в крупных городах, они подталкивают человека к тому, чтобы задуматься, а нужен ли ему там второй, иногда даже первый автомобиль. Да, это и платная парковка, вот -вот. И, ну и другие... Налоги, налоги, цена так, ступлива,
1: пробки, ситуация с топлива, пробки и так далее. Стоимость
0: запчастей, в конце концов.
1: Стоимость запчастей стоимость страховок самых разных, которые нужно покупать. Да. Это, это да. все накладывается. Считается, что, например, престижный автомобиль съедает примерно такой, не самый дорогой, просто нормальный престижный автомобиль, съедает примерно 300 тысяч рублей в год обходится его содержание, и имеется в виду налоги, бензин, там, парковка и так далее. И прежде чем покупать, я говорил уже об этом по опросам, наши люди наконец-то начали задуматься, а стоит ли вот это удовольствие тянуть.
0: Ну, у нас не так много осталось времени уже до конца часа, но вот вопросы из Твиттера тоже помечтать. Кто-то мечтает о запрете, точнее, о том, чтобы один автомобиль был на семью из четырех человек, а кто-то мечтает о беспилотном автомобиле, о котором заявил Nissan. Nissan пообещал выпустить уже в следующем году без, видимо, пилотную-беспилотную модель автомобиля, но заявил, что пока главные трудности связаны с законодательством. Как вы оцениваете будущее таких автомобилей?
1: Ну, будущее я могу могу оценивать только будущее таких автомобилей в нескольких странах типа вот той же японии южной кореи там некоторых штатов соединенных штатов и так далее пока это все замечательно интересные проекты замечательно интересные прорывные исследования но до массового применения как в фильме вспомнить все мы доживем не скоро особенно в условиях европы и в условиях россии потому что ну, Связано это со многими вопросами и с законодательством, ну а в нашей стране, и с климатом, и с дорогами, ну и не только в нашей стране. Так что это не скорая перспектива, хотя при, при, прикольно было посмотреть и прокатиться именно. То летающие
2: самолеты, то беспилотные самолеты. Не могу этот вопрос не задать. Сейчас объясню, почему. Из Челябинской области Евгений написал: Посоветуйте, новый у вас патриот или ховер? H3, семья 4 человека, плюс рыбалка. Мне просто
1: формулировка настолько понравилась. Плюс рыбалка, вы знаете... расходники и
2: качество, спрашиваю.
1: Значит, не могу ничего сказать плохого ни про тот, ни другой автомобиль. Они по цене примерно одинаковы. По комфорту получше будет китаец. По запчастям получше будет наш, но у нас иногда бывает и проблемы. Все зависит от конкретной машины. Тут еще вот какая штука. Если у вас на рыбалку ведет тяжелая дорога, а по городу вы ездите меньше, то тогда вам подойдет УАЗ. Он больше любит бездорожье и как-то не очень... Ну, не то, что не очень, но город – это не его стихи. Для э, Ховера, который бывший э, когда-то в молодости своим был японцем, он хороший, он равный, но при этом он больше любит городские условия. И лучше красивее, приятнее на нем ехать по трассе. Тяжелое бездорожье все-таки скорее у вас.
0: Из Москвы сообщение про покупку авто нам от капитала уже забыли или еще могут разрешить есть. спрашивать Дима? Дим, Дима, интересно. есть такой проект. Хочет, хочет купить Хочет жениться.
1: И родить ребенка. Второго. Дима, есть такой проект, он не отставлен, он существует, периодически о нем вспоминают. Будет ли он принят? Вполне возможно в этом году. Вообще это было бы логично, ну
2: правда. ну Очень часто, тем более, что женщина у нас активно теперь ездит, а ребенка надо то в поликлинику отвезти, то туда. не, то не мне
1: эта идея вполне не кажется Противные, почему бы и нет? Почему можно там, потратить на там, образование в дело, будущем, нет? Другое дело, что вот такие дальние Димы дальние... начнут
2: за счет капитала себе покупать машины, а не отдавать их молодым матерям. Будем надеяться, что если так случится, он купит и будет возить своих детей. Ну, есть у нас еще буквально полторы минуты. И вот вопрос: просят рассказать об автомобилях Тесла и вообще о
1: перспективах таких авто и мото. Значит, совершенно чудесный автомобиль, прорывной электромобиль такого премиум-класса. Я на нем не ездил, сидел. У меня у двух друзей уже есть. В России сейчас, по моим подсчетам, порядка 80 таких автомобилей да, будет. дорогие им... же. Значит, при ввозе в Россию такой автомобиль обходится минимум в 6 миллионов рублей. Значит, могу сказать, что они очень распространены в Калифорнии, там сеть бесплатных для них заправок. В России для них нету ничего, вот вообще ни одной заправки, предпособленной для Теслы в России нет. И если человек здесь покупает, это очень состоятельный человек, у которого есть специальная система переходников и мощная сеть на даче. И, в смысле, в загородном доме. И в городе у него в офисе тоже стоит, потому что это требует специальных зарядных устройств. Но вообще автомобиль очень перспективный для того, чтобы показать, куда мы пойдем. Пока для России это очень дорогая, красивая игрушка. Официального ввоза не планируется. Ну да,
2: 6 миллионов прям <laughs> И главное, что ничего для него нет. Это... Ну, кто-то
0: покупает леопарда, кто-то самолет, кто а кто-то
1: Ну, вообще, автомобиль, я в нем сидел, ощущение, что ты вообще сидишь в другом мире, потому что вокруг эти самые планшетники тебя. Он бесшумный, он такой комфортный. Дорогой престижный автомобиль, еще и электромобиль. Говорят, он стреляет, пулей-то просто там. Надо будет попробовать. Поездить. Надо бы, надо бы
2: много чего в этой жизни надо попробовать. Игорь Боржарет, это наш автомобильный обозреватель, был у нас сегодня в студии. Всем хорошей дороги. Да, спасибо. спасибо тебе, Игорь. И мы ждем в следующем часе еще одного гостя. Это зам главного редактора газеты Известия Борис Межуев.